1: Hallo zusammen, schönen Freitagnachmittag und willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. So kurz vorm Wochenende machen wir heute quasi einen Rei-Umschlag in Sachen Corona. Wir gucken uns die aktuellen Zahlen hier in Rheinland-Pfalz an, schauen, was damit am Montag in Sachen Öffnungen möglich ist. Die sind ja eigentlich geplant. Wir sprechen über den Osterurlaub, der ja in diesen Tagen Thema in ganz, ganz vielen Familien ist. Und wir reden noch mal über den Impfstoff von AstraZeneca. Forscher aus Greifswald haben nämlich offenbar raus gefunden, warum diese sehr seltenen Thrombosefälle kurz nach der Impfung aufgetreten sind. Trotzdem bleibt für viele AstraZeneca ein rotes Tuch. Viele haben Angst, sich mit diesem Präparat impfen zu lassen, obwohl das Risiko, eine solche Thrombose zu bekommen, rechnerisch sehr, sehr gering ist. Woran liegt das also? Und wie sollen Menschen, die sich impfen lassen wollen, abwägen, ob sie das Risiko letztlich eingehen? Darüber spreche ich mit Professor Markus Feufel vom Institut für Psychologie der TU Berlin. Außerdem waren heute in vielen Städten wieder tausend Tausende junge Menschen im Rahmen der Fridays for Future Bewegung auf der Straße zum Klimastreik, unter anderem auch in Trier. Dort war meine Kollegin Sarah Brückner dabei und ihre Eindrücke von dieser Klimademo hört ihr ebenfalls in dieser Ausgabe vom Tag in Rheinland-Pfalz. Wir starten mit unserem ausführlichen Corona Überblick vom Wochenende mit Marius Frauner aus dem RPA1 Nachrichtenteam Marius und wir fangen an mit AstraZeneca. Nachdem die europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht gegeben hat, wird ab heute schon wieder in Rheinland-Pfalz geimpft, ne?
0: Genau, wobei viele jetzt nach dem ganzen Wirbel um AstraZeneca ein ungutes Gefühl haben werden. Aber es gibt eine gute Nachricht, die kam heute Vormittag von Forschern aus Greifswald. Die haben diese Thrombosefälle mal unter die Lupe genommen und glauben nun zu wissen, woran es liegen könnte, dass vor allem Frauen unter 55 vereinzelt so reagieren auf AstraZeneca. Jetzt mal stark vereinfacht, wird der Impfstoff wohl als Wunde, als Verletzung interpretiert und dadurch entsteht eben eine Blutgerinnung. Die Forscher haben auch eine Idee präsentiert, wie man diese Gerinnsel dann wieder auflösen kann, wenn man schnell reagiert. Also das klingt recht positiv und könnte helfen, in diesen seltenen Thrombosefällen das
1: Problem zu lösen. Okay, kommen wir von AstraZeneca zu BioNTech. Die beiden Firmengründer sind heute von Bundespräsident Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.
0: Ja, denn die beiden, und da sind sich die meisten einig, haben Großartiges geleistet. Uhu Schein und seine Frau Özlem Türeci haben vor einem Jahr ganz schnell reagiert und dafür gesorgt, dass der allererste Impfstoff gegen Corona tatsächlich aus Rheinland-Pfalz kommt. Und dafür haben sie heute Mittag das große Verdienstkreuz mit Stern bekommen. Doch auf diese Anerkennung wolle er sich nicht ausruhen, sagte Biontech-Gründer Schein.
2: Die nächsten sechs Monate werden uns noch einiges abverlangen. Wir müssen wieder Kräfte bündeln, und dürfen uns durch diese dritte Welle nicht demoralisieren lassen. Als Impfstoffentwickler werden wir alles dafür tun,
1: damit jeder, der einen Impfstoff haben möchte, auch bis Ende des Sommers einen Impfstoff bekommen kann. Tja, Herr Schahin spricht sie an, die dritte Welle. Die Zahlen gehen weiter nach oben. Heute genau 621 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz bei einer landesweiten Inzidenz von inzwischen 73,9. Wie geht's denn jetzt angesichts dieser Zahlen in Sachen Lockdown weiter? Rheinland-Pfalz plant ja Öffnungen ab Montag. Viele Mediziner fordern dagegen die Rückkehr zum strikten Lockdown
0: und da hast du direkt das Dilemma angesprochen. Es ist völlig unklar, wohin die Reise in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird. Gucken wir uns die unterschiedlichen Positionen mal an. Rheinland-Pfalz will sich an den von Bund und Ländern beschlossenen Öffnungsplan halten. Der sieht ab Montag weitere Lockerungen vor, solange die landesweite Inzidenz unter 100 bleibt. Dann darf beispielsweise die Gastronomie ihre Außenbereiche wieder öffnen, wenn die Gäste vorher reservieren und einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Der Verband der Intensivmediziner fordert dagegen, dass nicht weiter geöffnet wird. Im Gegenteil, der Lockdown soll wieder so verschärft werden wie im Dezember und im Januar. Sonst könnte die dritte Welle außer Kontrolle geraten, heißt es. Das sieht auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach so. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir müssen zurück in den Lockdown. Und Hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Also Entweder machen wir das frühzeitig, warten nicht länger ab und versuchen das in den Griff zu bekommen mit einem schnellen und harten Lockdown, der nicht allzu lange dauert. Oder wir verzögern das noch, dann müssen wir auch in den Lockdown, dann kommt der gleiche Lockdown aber später und wird deutlich länger dauern. Aber klar, Handels- und Gastronomieverbände laufen Sturm gegen diese Forderungen. Sie wollen endlich wieder öffnen, denn ihrer Meinung nach gibt es für diese Branchen astreine Hygienekonzepte. Im Laufe des Wochenendes soll die neue Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz veröffentlicht werden. Heute Abend will Ministerpräsidentin Malu Dreyer erste Details dazu bekannt geben. Und dann ist am Montag ja auch schon die nächste Bund-Länder-Schalte. Die endgültige Entscheidung darüber, wie es im April weitergeht, wird also wohl erst dann fallen.
1: Ja, Und ein zentrales Thema am Montag wird sicherlich auch unser Osterurlaub sein. Den haben ja ganz viele Familien schon gebucht, Marius, oder Sie denken zumindest aktuell drüber nach
0: und über diese Frage diskutieren nicht nur urlaubsreife Familien, auch in der Politik wird darüber nachgedacht, wie Urlaub über die Osterfeiertage möglich werden kann, trotz der steigenden Corona-Zahlen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, will beispielsweise in ihrem Land Urlaub in der eigenen Ferienwohnung möglich machen. Sachsen-Anhalt plant was ähnliches, da sollen die Menschen im eigenen Bundesland Urlaub in der Ferienwohnung oder im Ferienhaus machen dürfen. Der Gedanke dahinter, man will verhindern, dass die Leute in ins Ausland fliegen, sprich Mallorca zum Beispiel. Viele Virologen warnen aber davor, überhaupt zu reisen. Denn außer in Israel sei die Lage in keinem Land stabil, auch nicht auf Mallorca. Die Zahlen könnten jederzeit wieder hochschnellen und jeder, der auf die Balearen fliegt, riskiere, dort krank zu werden oder in Quarantäne zu müssen, sagt der Virologe Ulf Dittmar von der Uniklinik Essen. Auch Urlaub in Deutschland sieht er kritisch. Der Vizepräsident des RKI, Lars Schade, geht sogar noch einen Schritt weiter und hat vorhin an alle appelliert, auch mit Familientreffen über Ostern vorsichtig zu sein.
2: Verbringen Sie die Ostertage nur im engsten Kreis. Wenn Sie sich mit anderen treffen, dann bitte immer mit denselben Personen und mit viel Abstand am besten an der frischen Luft.
0: Und man soll auch daran denken, sagt Schade, dass auch ein Corona-Test keine hundertprozentige Sicherheit bietet.
1: Der ausführliche Corona-Überblick mit Marius Frauner. Vielen Dank. Ab heute geht's also wieder los mit AstraZeneca in den rheinland-pfälzischen Impfzentren. Und wir haben eben drüber gesprochen, trotz dieser positiven Entscheidung der EMA und den neuen Erkenntnissen aus Greifswald haben viele ein mulmiges Gefühl, sich diesen Impfstoff spritzen zu lassen. Gucken wir rein auf die Zahlen. Ist die Gefahr einer solch schweren Hirnvenenthrombose nach einer AstraZeneca-Impfung extrem gering? Warum haben wir trotzdem dieses ungute Bauchgefühl? Darüber spreche ich mit Professor Markus Feufel vom Institut für Psychologie der TU Berlin. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Professor, die mathematische Wahrscheinlichkeit nach einer AstraZeneca-Impfung eine solch schwere Thrombose zu bekommen, beträgt 1 zu 300.000. Eine Mehrheit gibt auch an, sich impfen zu lassen, aber vielen ist das einfach immer noch zu unsicher. Warum? Ich
2: glaube, wir können das alle noch nicht so richtig einordnen. Ne? 1 zu 300.000 ist ja auch relativ abstrakt. Und da hilft es, glaube ich, wenn wir ähm, immer Vergleiche machen, auch in, den, in den, äh, die, die Experten machen das ja auch immer oder eben in den Medien. 1 zu 300.000, also eine sehr seltene Nebenwirkung von Medikamenten, die wir nehmen, ist definiert als 1 zu 10.000, also sehr,
1: sehr viel häufiger. In solchen Fällen hört man auch immer wieder den Vergleich mit dem Risiko eines Flugzeugabsturzes. Genau, das ist auch eine Möglichkeit. Ein Problem
2: ist so ein bisschen, dass die Risiken natürlich sehr unterschiedlich sind im Gesundheitsbereich im Vergleich zu anderen Bereichen des Lebens und da gehen wir vielleicht manchmal mehr Risiken ein, manchmal haben wir größere Scheu und bei der Impfung ist es nun mal so, dass in Europa und Deutschland die, die Sorge, was damit einem passiert und dass da in den normalen Körper irgendwas gespritzt wird, was wir nicht so richtig verstehen, relativ groß ist, umso wichtiger, dass wir das irgendwie einordnen und auch immer transparent informieren, was da
1: genau passiert und was die Risiken wirklich sind. Okay, was geht denn in uns vor, wenn wir in diesem speziellen Fall entscheiden müssen, gehen wir das Risiko ein oder nicht?
2: Also das ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt sicherlich jetzt manche Leute, die sagen, also ich lasse mich impfen. Ich weiß, das ist das Einzige, wie wir aus der Pandemie rauskommen. Es gibt auf der anderen Seite sicherlich einen großen Teil, die sagt, ich kann mit der Impfung nichts anfangen, generell mit Impfungen auch vielleicht, glaube ich, nicht so, dass das mit der Krankheit so stark ist. Und dann gibt es eben dazwischen Menschen, die abwägen, was ist das Risiko für mich? Was ist das Risiko, wenn ich mich impfen lasse, im Vergleich zu nicht impfen lasse? Und da ist es, glaube ich, eben wiederum wichtig, dass wir diese Informationen immer
1: wieder verfügbar machen und so verfügbar machen, dass es natürlich auch verstanden wird. Jetzt argumentieren ja viele Impfbefürworter, dass Menschen Fallschirm oder Bungee springen, rauchen, trinken oder sich schlecht ernähren. Gleichzeitig aber sagen, das Risiko dieser Impfung ist mir zu groß. Wie geht das zusammen? Also das sind alles Dinge, die wir ja selber
2: ähm, auf uns nehmen, wie gesagt, auch in anderen Bereichen, nämlich Freizeit und Ernährung und so weiter. Ähm, da ist, glaube ich, erstmal das Bewusstsein, dass es da Risiken gibt, gar nicht so groß wie in der Gesundheit. Ich glaube, es ist wichtig eben, dass wir in dem Bereich der Gesundheit jetzt entsprechend ähm, transparent informieren, weil es eben ein besonders sensibler Bereich ist. Und insofern müssen wir die
1: Informationen ähm, entsprechend auch darstellen und verfügbar machen. Sagt Professor Markus Feufel vom Institut für Psychologie der TU Berlin. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank auch Ihnen. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Susi Kimmel aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Schönen Feierabends.
3: Die Schulen in Deutschland sollen so lange wie möglich offen bleiben. Dafür hat sich die Kultusministerkonferenz nach ihrer heutigen Beratung ausgesprochen. Dabei sollten Lehrkräfte im Präsenzunterricht zugleich Vorrang beim Impfen bekommen. Die Präsidentin der Konferenz Ernst sagte, für Kinder und Jugendliche sei der Schulbesuch für ihre weitere Bildungsbiografie von entscheidender Bedeutung. Viele litten unter der Pandemiesituation. Tragischer Unfall im Donnersbergkreis. Eine Frau ist in der Nähe von Kriegsfeld beim Spazierengehen vor den Augen ihrer Enkel von einem Auto erfasst und getötet worden. afp Reporter Dick Höster.
2: Die 60-Jährige war gestern Nachmittag mit einem wenige Monate alten Jungen im Kinderwagen und dessen elfjähriger Schwester unterwegs. Sie liefen am Rand einer Landstraße, ein Wagen kam ihnen entgegen, wohl auf der falschen Straßenseite. Das Auto erfasste die Frau und den Kinderwagen, der schleuderte durch die Luft. Trotzdem blieb der kleine Junge unverletzt, seine Oma starb später im Krankenhaus. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt
3: zum Fußball. Im Viertelfinale der Champions League trifft Titelverteidiger Bayern München auf Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund muss gegen Manchester City ran. Das hat heute die Auslosung in New York ergeben. Beide Hinspiele finden am 6. April statt. Außerdem hat Fußballbundestrainer Löw heute das Aufgebot für die EM-Qualispiele gegen Island, Nordmazedonien und Rumänien bekannt gegeben. Wie angekündigt nominierte er die Neulinge Musiala und Wirz. Zudem steht der Frankfurter Younes nach dreieinhalb Jahren vor einem Comeback. Nicht im Kader sind dagegen Raxler und Brandt sowie der Verletzte Reus.
1: Heute ist globaler Klimastreik schon zum siebten Mal. Deswegen haben heute Aktivistinnen und Aktivisten weltweit in mehr als 50 Ländern für mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel demonstriert. Allein in Deutschland gab es über 200 Protestaktionen, natürlich allesamt Corona-konform. Bei uns in Rheinland-Pfalz war unter anderem Fridays for Future mit einer riesigen Fahrraddemo in Mainz unterwegs und RPA-1-Reporterin Sarah Brückner, auch in Trier gab es heute eine Kundgebung in der Innenstadt.
4: Ja, hier in Trier haben sich heute Mittag gut 170 Menschen auf dem Domfreihof versammelt. Mit Maske, mit Abstand, bei klirrender Kälte. Kurzzeitig fehlen sogar vereinzelt Schneeflocken. Davon haben sich die Leute hier aber nicht abschrecken lassen, um lauthals auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen.
3: Die Regierungen machen einfach keine vernünftige Politik, die in der Lage ist, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Wir können mit dem System, mit dem wir jetzt viele Jahre wirtschaften, so nicht weitermachen. Wir haben eine Katastrophe nach der anderen und
4: wir stehen hier, damit die Politik verändert wird, damit wir ernst genommen werden und damit wir auch eine Zukunft haben.
0: Und dafür möchten wir protestieren und das werden wir auch nachhaltig tun, bis die Politik was tut. So
4: ziemlich alle Altersgruppen waren hier in Trier diesmal mit dabei. Natürlich, wie gehabt, viele SchülerInnen, aber auch nicht
0: nur. Wir sind Förster, uns liegt der, der Wald am Herzen und der Wald leidet. Klimaschutz ist Waldschutz. Deshalb ist es für uns logisch, dass wir Fridays for Future
2: und die Klimaschutzinitiativen tatkräftig unterstützen.
4: Ja und klar, so viele Leute Leute auf einmal, das war für den ein oder anderen in Lockdown-Zeiten ein bisschen ungewohnt.
0: Es ist natürlich ungewohnt, so viele Menschen auf einmal an einem Ort zu sehen. Trotzdem schön, gibt einem ein bisschen Gefühl der Normalität. Es ist schön, dass jetzt heute gerade ein bisschen mehr gekommen sind. Aber natürlich müssten hier noch viel mehr Leute stehen.
4: Klar, auch in den Teilnehmerzahlen, da macht sich Corona natürlich bemerkbar. Die Pandemie ist für viele hier aber auch ein Grund, überhaupt wieder für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen.
0: Man sieht ja auch, dass in der Corona-Krise keine Chancen genutzt werden, irgendetwas nachhaltig zu verändern, sondern es die ganze Zeit in die Richtung geht. Wir wollen wieder zur Normalität zurück. Wir wollen wieder zum Zustand von vorher zurück. Wir haben ja Bundestagswahl jetzt im Herbst und das Thema muss auf jeden Fall ganz oben auf die Tagesordnung. Weil wenn die Corona-Krise mal vorbei ist, dann ist das auf jeden Fall das Thema, was halt wichtig ist für die Zukunft.
4: Ja, der Klimastreik dauert hier in Trier jetzt auch noch weiter an. Einige besonders hartgesottene Demonstrierende haben jetzt nämlich angefangen, mit Zelten und Pavillons ein Klimacamp vor dem Dom aufzubauen.
1: Auch in Deutschland sind heute zahlreiche Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Unter anderem in Mainz, Kaiserslautern und in Trier. Dort war meine Kollegin Sarah Brückner dabei. Vielen Dank für die Eindrücke. Also wenn wir jetzt nur auf den Kalender gucken, ist morgen eigentlich Frühlingsanfang. Gefühlt sind wir davon aber ganz weit entfernt. Heute Morgen gab es Schnee bis ins Flachland, im Laufe des Tages dann wieder Aprilwetter. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, bleibt es denn so das ganze Wochenende? Von Frühling ist ja gar nichts zu sehen. Ja, Zumindest die Sonne ist ja morgen zu sehen. Wenn man sie aus dem Fenster betrachtet, dann sieht es eigentlich draußen richtig schön aus morgen. Viel Sonnenschein, nur ein paar Wolken, aber leider ziemlich kalt. Denn die Höchsttemperaturen die steigen morgen
0: gerade mal auf 2 bis 3 Grad in den Hochlagen der Eifel. Entlang von Rhein, Mosel und
1: Nahe werden bis zu 6 oder auch mal knapp 7 Grad erreicht. Das war's dann aber auch schon. Und dazu wird ein recht strammer Wind. Und deswegen empfinden wir die Temperaturen noch ein bisschen kühler, als sie eigentlich sind. Aber die gute Nachricht zum Schluss nächste Woche wird es immer wärmer und am nächsten Wochenende gibt es wahrscheinlich auch Temperaturen von über 15 oder 16 Grad. Also die Frühlingsluft kommt, aber sie kommt verspätet. Na immerhin. Dankeschön, Dominik Jung. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst bitte eine Bewertung bei Apple Podcast. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns dann am Montag wieder, dann mit allen Infos rund um die nächste Bund-Länder-Schalte. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.